0: Bienvenidos a Pique podcast por Psiquepedia El podcast en donde hablaremos sobre temas de psicología, cultura y salud mental ¡Acompáñanos! Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un episodio más de su Psyche podcast por Psiquepedia Me encuentro aquí en cabina Con La psicóloga de Ortiz ¿Cómo está, psicóloga? Mira. Bueno Aquí estamos preparando ya todo Para para este nuevo episodio Les queremos agradecer Mucho a todos sus comentarios Y los mensajes privados Que nos mandan a nuestro Instagram Arroba Estamos pues retomando todo el, 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 esta nueva era del psyche podcast porque pues como les comentamos en el episodio anterior estuvimos estuvimos desaparecidos un tiempo pero eh, queremos que sepan que que este psyche podcast va para largo así que les agradecemos a todos sus sugerencias como lo es el tema de hoy que es la depresión eh, fue un tema muy pedido en las encuestas de instagram y en los, en, los, en los mensajes privados entonces pues bueno arrancamos arrancamos con este que podcast
1: hola a todos espero que se encuentren muy bien Así es, hoy vamos a hablar sobre un tema muy pedido que es la depresión. Primero definamos qué es la depresión. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés, este, de placer, sentimientos de culpa, trastornos o dificultades del sueño, trastornos o dificultades eh, o cambios, mejor dicho, en el apetito sensación de cansancio constante y dificultades para concentrarnos en nuestras actividades. La depresión puede llegar a hacerse crónica y a dificultar lo más básico de nuestra vida cotidiana. En su forma más grave y más intensa puede conducir al suicidio. Cuando los síntomas son tenues se suele eh, ver buenos resultados con psicoterapia continua, sin necesidad de recurrir a los fármacos pero si se intensifica o es más grave eh, se suele implementar eh, fármacos y psicoterapia profesional en paralelo y bajo supervisión es decir, nunca cambiar o implementar algo por nuestra cuenta y más en cuestión de, de fármacos la depresión es una de las afecciones más comude, comunes, de las más diagnosticadas y se estima que uno de cada cinco personas sufre o ha sufrido algún tipo de trastorno de depresión. Aunque coloquialmente se utiliza eh, la, la denominación estoy deprimido o tengo depresión como sinónimo de, de estar triste en psicología, en psiquiatría... En el área de salud mental, el uso está limitado para describir un estado de ánimo patológico o anormal, similar pero no igual a la tristeza común, a la tristeza que, que todos hemos experimentado alguna vez. Otro de los síntomas generales que se presenta en los cuadros depresivos es la ansiedad. No hay que confundir la ansiedad con la depresión, la ansiedad o también coloquialmente denominada angustia es una emoción también muy común, muy universal, todo el mundo ha experimentado y experimentará en su vida cierto nivel de ansiedad y ésta se convierte en patológica cuando altera el funcionamiento normal de la persona y afecta eh, su hacer cotidiano. En los trastornos depresivos más severos, más intensos, suele presentarse la ansiedad. Algo parecido ocurre eh, con la presencia de lo que se denomina ánimo depresivo en ciertos trastornos por ansiedad. Por eso a veces es muy difusa la línea entre estos dos y, este, y existe esta confusión. Ahora, ¿cómo se manifiesta la depresión? ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas abarcan diversas áreas, tanto lo anímico como lo conductual, lo físico, lo cognitivo. Entonces, vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, hay presencia de tristeza, de irritabilidad, sensación de vacío o, o angustia, nerviosismo, la apatía, dificultades para expresar lo que sentimos, inhibición dificultades para eh, experimentar placer, para tomar decisiones. También se producen eh, dificultades o alteraciones en nuestra memoria, en la atención, en la concentración, pensamientos negativos sobre nosotros mismos, sobre nuestro entorno y sobre lo que nos separa el futuro. También se pueden presentar ahí ideaciones suicidas. Los problemas más frecuentes eh, se presentan en la alimentación, en el sueño y en el deseo o y funcionamiento sexual Es ahí donde, donde nos presentan más dificultades y donde son más obvias También eh, se presenta el aislamiento y el rechazo a nuestro entorno y, a quién, y con quienes convivimos No toda la tristeza es sinónimo o signo de, de enfermedad porque como les comentaba eh, la tristeza es una emoción universal, todos la hemos sentido y no es un signo de una patología eh, cuando no se alcanza a cierto grado o ciertos síntomas y cierta intensidad. Eh, y no está mermando nuestra vida cotidiana ni la rutina que tenemos y el funcionamiento y rendimiento que tenemos comúnmente cada día. Esto no quiere decir que si se, se intensifica la tristeza común no pueda llegarse a, a, no puede llegar a ser un problema más serio e incluso a desarrollar algún tipo de depresión. La tristeza eh, de las personas depresivas es muy diferente a la tristeza común es más intensa, eh, les resulta más difícil explicar cómo la sienten, cómo la viven, cómo se manifiesta y comúnmente comienzan o intentan localizarla en alguna parte de su cuerpo. Hay algo que, que se ha visto que se presenta en personas que tienen algún trastorno depresivo y es que ellos tienen incrustada esta idea de que esa tristeza ya estaba ahí desde hace muchísimo tiempo y que algo la activó, algo la detonó pero no saben ubicar qué es ese algo que, que la activó Bueno, ahora vamos a hablar o a mencionar General, generalidades de algunos tipos de depresión. No vamos a, a profundizar mucho porque cada una conlleva pues mucha información, tal vez eso podremos hacerlo en episodios futuros. Vamos a empezar con el episodio depresivo que suele ser el más común y puede comenzar a manifestarse en cuestión de días o durante el lapsus de algunas semanas y la duración es muy variable. Eh, puede durar algún, entre semanas o incluso meses. Algunos de los síntomas de estos episodios depresivos deben eh, estar presentes o manifestándose continuamente por lo menos durante dos semanas para que se le considere así. El siguiente es el Trastorno Depresivo Mayor. Se presenta cuando los sentimientos de tristeza, eh, de ira, de frustración, interfieren en la vida cotidiana durante un largo periodo de tiempo y merman mucho nuestra funcionalidad. Eh, del siguiente que vamos a hablar es de la distimia, suele presentarse más comúnmente en la adolescencia y es, al, es persistente, ya que los síntomas pueden prolongarse durante años. Por eso es importante su atención temprana. El siguiente es la depresión bipolar. Es esta que se manifiesta a personas que tienen el trastorno afectivo bipolar. Pero el trastorno bipolar 1. Sufren de episodios tanto depresivos como maníacos. Y los episodios maníacos pueden aparecer después de haber tenido diversos episodios depresivos. Este cambio en el estado de ánimo puede ocurrir muy rápido, prácticamente podríamos decir que de la noche a la mañana. Y después este, pues afecta incluso después de haber tenido meses o años de, de estar estables o en un estado anímico común. El siguiente es la depresión psicótica o también llamada depresión delirante. Se caracteriza por ideas o pensamientos que no son reales, a esto llamamos delirios, y también a veces se presentan alucinaciones. Estos suelen estar centrados en sentimientos de culpa desproporcionados, miedos exagerados y centrados en algo específicamente. Por ejemplo, en que nos dé miedo a enfermarnos gravemente, que nos dé miedo que nos asesinen, que nos están siguiendo. Eh, quedar eh, económicamente arruinados, etc. Estos delirios suelen presentarse aunque no haya evidencia en la realidad de que algo, algo los fundamente. Los pacientes con depresión psicótica casi siempre son ingresados a, al área correspondiente para estar largos periodos bajo tratamiento debido a que esta es una. una un trastorno severo serio y tienen alto riesgo de, de suicidarse ahora hablemos de la depresión atípica la depresión típica eh, básicamente se manifiesta con la falta de apetito por ende perdemos peso considerablemente y con la dificultad para dormir entonces la depresión atípica es todo lo contrario aumenta, incrementa nuestro apetito, nuestra ingesta, por ende aumentamos de peso y sentimos y se incrementa la necesidad de dormir. Eh, por último vamos a hablar del, tras del Trastorno Afectivo Estacional, eh, SAT por sus siglas en inglés. Eh, este muestra los síntomas de la depresión atípica descritos anteriormente y se sufren o se padecen solamente durante cierta época o cierta estación del año. Eh, la mayoría de los casos suelen presentarse en otoño y en invierno y esto se debe también no solo por las épocas sino también por eh, la disminución de la luz solar. Esto afecta entre otras cosas. Normalmente cuando las fases depresivas acaban por la época, por la estación, pues la persona vuelve a ser funcional y vuelve a estar en un estado de ánimo común. Ok, ahora vamos a hablar sobre las causas, ¿no? A ver, ¿qué sería lo que desencadena o hace que padezcamos algún trastorno depresivo? Realmente no se conoce la causa o las causas exactas como en la mayoría de los trastornos mentales, pero sí se ven diversos factores que pueden influir a que la podamos este, presentar. Por ejemplo, eh, un, un factor puede ser biológico. Si hay ciertos cambios físicos eh, en cuestión cerebral, eso puede influir. La química del cerebro. Eh, se ha mencionado que ciertos cambios entre los neurotransmisores y los neurocircuitos este, pueden influir a que desarrollemos depresión. También los cambios hormonales, eh, cuando cambia el equilibrio hormonal del cuerpo puede ser algo que desencadene la depresión. Esto se puede ver... Ejemplificado en los cambios hormonales que, que se presentan durante el embarazo, incluso después del parto. No sé si han escuchado la depresión postparto. Este puede, puede ser un claro ejemplo. También puede ser por rasgos hereditarios, es decir, si parientes con sanguíneos han sufrido algún trastorno depresivo, pues obviamente puede ser un factor. Que haga que más adelante lo podamos lo podamos padecer. Muy bien, uh, también hay factores de riesgo que hacen que nos hacen más propensos a desarrollar algún trastorno depresivo. Eh, la depresión puede aparecer en cualquier momento de, de nuestra vida y es una de las enfermedades más diagnosticadas sobre todo en las mujeres más que en los hombres pero eh, ya hemos debatido y hablado que pues esto se debe en gran parte o muy probablemente porque las mujeres suelen pedir más ayuda muestran más sus sentimientos eh, pueden ponerse o mostrarse más vulnerables que los hombres algunos de, de los factores que pueden eh, ser factores de riesgo, como les comentaba. Pueden ser algunos rasgos de nuestra personalidad, que seamos dependientes emocionalmente, eh, tengamos baja autoestima, por ejemplo. También si tra situaciones tra traumáticas o estresantes, como el maltrato físico, el abuso sexual. Familiares, como les comentaba, familiares con sanguíneos que tengan antecedentes de haber tenido algún trastorno de depresión, trastorno bipolar, eh, suicidio, algún trastorno de ansiedad, algún trastorno de la alimentación o estrés postraumático. También este, el abusar del alcohol y de drogas de ciertas sustancias es un factor de riesgo y también eh, tener, eh, padecer alguna enfermedad crónica degenerativa como el cáncer, eh, cuestión cerebrovascular, dolor crónico, eh, alguna enfermedad cardíaca. Muy bien, ahora hablemos de cómo es que se trata, qué técnicas hay para tratar de los trastornos depresivos. Obviamente las técnicas psicoterapéuticas son de las más utilizadas e incluso el enfocarlas o hacerlas específicamente terapia grupal o de familia o de pareja, ¿por qué hacerlas así? Porque en algunos casos eh, están relacionadas los familiares, los cónyuges, los amigos en desencadenar o perpetuar la depresión que padece una persona. Ahora. La terapia combinada de fármacos y psicoterapia también es una de las más usadas y que se menciona que tiene más eficacia precisamente porque son dos cuestiones que van directamente al trastorno y tienen más eficacia que si la siguiéramos por separado. También es importante la psicoeducación, es decir, darle a el paciente y a sus familiares la información básica del trastorno, el tratamiento, el pronóstico, los síntomas, etc. Precisamente para que tengan toda la información sobre y lo que ellos están padeciendo en ese momento. También es importante que las ideas o tentativas suicidas se puedan abordar de manera prioritaria, contacto, de manera adecuada, para contener su evolución, no con el sentido de hacerle ver al paciente que es algo que está mal, o que están equivocados, o que no deberían pensar. También la prevención de los trastornos depresivos eh, debe realizarse modificando situaciones y reduciendo los factores de riesgo que hay en el ambiente de la persona en ese momento. Ayuda mucho también... Tomar medidas para controlar el, el estrés, eh, priorizar el autocuidado, tener una red de apoyo sólida. Acercarnos a familiares y amigos en los momentos de crisis. No aislarnos ni contener lo que estamos sintiendo y nos está pasando porque eso eh, no va a ayudar. Conseguir también tratamiento con un profesional de la salud mental. Incluso podemos acercarnos para asesorarnos, informarnos y de ahí poder emprender un tratamiento porque a veces tampoco es tan fácil llegar y, y, y este, empezar un proceso terapéutico cuando nunca lo hemos iniciado, nunca antes lo habíamos requerido. Entonces siempre es bueno acercarse a, a profesionales de la salud mental. También siempre eh, tomar en cuenta que va a haber recaídas que va a haber días malos, como días buenos, y que eh, el tratamiento a veces puede ser más largo de lo que nos gustaría, pero eso no es un de fracaso ni de que estamos mal. Entonces, los puntos eh, cruciales de la intervención son evaluar e intervenir en el riesgo del suicidio, mejorar el estado de ánimo, aumentar las actividades porque eso es algo que colabora muchísimo ¿no? y modificar el contexto que es adverso para propiciar o que evolucione algún trastorno o los síntomas depresivos. Así que es, eh, tratamos el tema de manera general porque puede tiene mucha información, les pueden surgir muchas dudas. Entonces... Eh, Va, vayan a los comentarios a nuestras redes sociales eh, escríbanos sobre qué les pareció el tema si ustedes están diagnosticados con algún trastorno depresivo, si conocen a alguien que posiblemente lo esté presentando pero no sepa cómo ayudarlo acérquense a nosotros este, en los comentarios y pues eso es todo de mi parte, así que vamos a continuar con Alberto Sam, que como cada situación? podcast nos da recomendaciones musicales.
0: Claro que sí, pues bueno, antes de, de pasar a las recomendaciones y lo que comentaba Diana, pues es muy muy válido respecto al acercamiento con nosotros, ya que pues bueno, nosotros también ofrecemos ese servicio, pero... Eh, es importante que tengan un primer acercamiento si no están si no están familiarizados con este proceso ¿no? eh, nos pueden escribir a, a nuestro correo electrónico que es eh, psiquepedia 19gmail para que, para que tengamos como un acercamiento un poquito más um, pues más ¿cómo lo llamarías Diana más, más profundo más sintetizado sí eh, entonces eh, está la invitación abierta a, a todos Y apuesto que eh, van a obtener eh, muy buenas, muy buenas este, ayuda mediana Pues una muy buena asesoría, exacto, sí Porque, eh, pues bueno, no, no nacimos sabiendo Así que está la invitación ahí No se olviden de compartir este este sí que podcast en, en sus perfiles estamos en muchas plataformas no solamente en spotify estamos en apple podcast en google podcast estamos en un par más que les diré a continuación eh, castbox eh, overcast pocket cast y próximamente vamos a estar en otra muy famosa que se llama Radio Pública, para la gente que nos escucha en Estados Unidos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pasaremos a las, a las recomendaciones semanales. Espero que les haya gustado mucho. Eh, no me voy, solamente vamos a hacer una pequeña pausa, pero continuamos. Comencemos con las recomendaciones semanales de este Psyche Podcast. Debo comentarles que en esta ocasión las tres recomendaciones tienen algo en común y es que son piezas instrumentales que creo que pueden eh, cada uno de ustedes darle una, un contexto diferente y pueden ser un, un buen estímulo para... Uh, las personas que estén pasando por un proceso de presión así que pues bueno eh, la primera es eh, Shiva de la banda mexicana de rock instrumental Austin TV esta canción pertenece al segundo disco de larga duración de la banda se llama Fontana Bella y se los recomiendo mucho si su onda es el rock pueden escucharlo en todas las plataformas digitales eh, se lo recomiendo ya que pues el disco tiene una temática enfocada hacia el bosque y si tienen oportunidad de conseguir el disco en físico podrán, podrán leer un cuento que viene eh, acompañando a estas piezas instrumentales y uh, pues bueno la segunda es Canon De la banda francesa Justice Esta es una pieza electrónica Digamos que um, Tiene como esa, Ese poder de, 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 como de hacerte levantar la cabeza Y poner atención Se encuentra justamente En medio De, de este disco de, En el tracklist De este disco de Justice Que se llama Audio, Video y Disco eh, se encuentra en medio, así que es como un, un buen eh, sube y baja este disco que también les recomiendo y la tercera también por el lado electrónico la canción se llama Hipergama Spaces del disco Pyramid de, de Alan Parson Project y pues bueno, esta, esta canción es totalmente para sentirse dentro de una nave espacial um, cuando la escuchen sabrán de lo que hablo, también les recomiendo este disco, eh, es uno de los primeros de, de Alan Parsons Project y creo que el que menos eh, atención ha, ha captado. Eh, ¿Te gustaría agregar algo Diana? ¿Te gustaría decirle algo a nuestros escuchas?
1: Pues únicamente que si están pasando por un mal momento, se sienten mal, Busquen ayuda profesional Y que cualquier cosa Pueden ir a nuestras redes sociales
0: Sí ah, ya, ya, ya tenemos ya tenemos TikTok Ahí se los hicimos Mención en, en el podcast Anterior Así que pueden ir a seguirnos en TikTok Vamos a estar subiendo contenido En Instagram También como arroba Y en Facebook como Sin más por el momento Me despido olviden de compartir este podcast en todas sus redes sociales eh, en específico a personas que crean que lo van a necesitar háganse los llegar y muchas gracias por escuchar